1: Conversación en tres tiempos Al niño que yo fui le diría en voz baja Esa rabia se puede dibujar, los muñecos que robes harán ruido Un hemisferio tuyo va a ser huérfano Al joven que ya dejo le diría No creas que en el tiempo hay un mensaje Correr es impuntual Elijamos camisas de colores absurdos, al viejo que seré, le pedirías que me recuerde así, arrugando papeles para tantear su cara, que por favor me cuente si va a venir despacio.
0: Sí, señor, pues nos gusta leer con la vida, el sonido de la vida en directo, de la más reciente dulce tarde poética con Andrés Neumann y con Diego Reche. Diego, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Está?
2: Pues bien, aquí andamos.
0: Bienvenido. Esta semana te toca a ti. Sí, esta semana me toca a mí.
2: Y, y lamento que eh, ese ruido de fondo con el que siempre nos arriesgamos a grabar en las dulces tardes poéticas haya coincidido con un momento en el que se cayó el músico, un, una, un instrumento musical y estaban todos ahí poco pendientes de, de cómo andaba el instrumento.
0: Bueno, ya digo que y... le, le aporta realismo ¿no? sí, a, sí, sí. al documento. Y así eh, empezaba tu encuentro eh, dentro de esa dulce tarde poética en la dulce alianza en Almería, como siempre uh -huh. organizada por el gran Aníbal. Eh, y eh, con Andrés Neumann, ¿no? Era el, el protagonista Sí, sí, exactamente, sí, Andrés
2: Neumann que vuelve a las tardes poéticas Creo que estuvo hace un par de años Y que es una de los, eh, uno de los grandes autores que, que tiene una gran proyección eh, Nació en Argentina, uh -huh. luego a los 14 años eh, se fue a vivir a Granada La familia se vino a Granada él ha trabajado en muchas cosas y acabó siendo profesor de la Universidad de Granada de Literatura Hispanoamericana, pero un hombre tan dedicado a la escritura, al, al oficio de escritor, que ha tocado todos los palos. Empezó por la poesía, luego el cuento, de ahí pasó a la novela, actualmente sigue escribiendo novelas, novelas con gran éxito. Y de los pocos que en un momento determinado ha, de momento, dejado... La labor docente para centrarse en la labor de escritor, uh -huh. eh, gracias a su gran calidad y, y a su gran profesionalidad como, como autor literario. Y
0: a un gran seguimiento, además, claro, sí, sí. en todas sus obras. Pues no sé qué titular le pondríamos, ahora vamos a disfrutar del pastel, como tú sueles decir habitualmente de esa charla, eh, completa, con un final jazístico dedicado precisamente a Andrés Neumann, no sé qué titular le pondríamos a, a este Yo encuentro. le pondría
2: de aquí en adelante para que tengamos claro el formato, nueve preguntas y dos poemas.
0: «Nueve preguntas y dos poemas». Tiene sí. el título además del libro. ¿eh? Sí,
2: porque va a ser siempre ese formato de, de preguntar nueve preguntas, que son las preguntas típicas ¿no? de la mayoría de la gente que se acerca a la poesía. Quiere saber cuándo descubrió la poesía, qué concepto tiene de la poesía, cómo crea un poema, qué libros han sido fundamentales en su vida como autor y como lector... Ese tipo ah, de preguntas ah, que siempre a todos nos interesa.
0: Perfecto, pues no hemos llegado a hacer spoiler, solo hemos eh, lanzado los enunciados, las respuestas ahora aquí, uh -huh. eh, este, este espacio eh, que, insisto, co-dirigen esta temporada eh, tanto Diego Reche como Abelino Oreiro. Pregunta habitualmente a Abelino si, si él, él dice, y ahora yo, abusando de, de su generosidad, pues lo, te lo traslado públicamente no uh -huh. escuchará a Diego le gustará a Diego que es el titular en plaza eh? sí sí claro que sí que no claro, sí, sí, cada sí. semana y claro que me gusta por supuesto sí señor pues eh, Diego eh, nos quedamos con este encuentro Andrés Newman la dulce tarde poética, más adelante también aprovecho fíjate hoy estoy muy muy aprovechategi que se llama uh -huh. para recordar que nos gustaría contar con los dos Diegos con, contigo uh -huh. y con Diego Alonso eh, estáis de turné no paráis afortunadamente Sí. con los poemas de, de andar, andar por, por clase, clase ¿no? Sí.
2: además una anécdota que ya te contaré de un profesor de Sevilla, un escritor, un poeta sevillano que tenía un libro con título parecido y cuando vio el nuestro se sorprendió mucho y al principio fue como una especie de choque curioso a ver quién somos y al final de ahí ha surgido una hermosa <risa> una amistad,
0: que bueno, qué bueno. Sí, pues sí. más
2: adelante ¿eh? sí, sí, gracias Diego muy bien Estamos con Andrés Neumann en Las Dulces Tardes Poéticas, que esta tarde, a eso de las siete y media, va a hacer una lectura de poesía, una vez más, dentro de la actividad que coordina Aníbal, Aníbal García. Y, como siempre, seguimos el orden de las preguntas y le preguntaríamos a Andrés, para empezar, ¿cómo descubriste la poesía? El
1: descubrimiento de la poesía creo que fue intuitivo al principio que tenía más que ver con el, con el placer del lenguaje que con la conciencia de que existía una disciplina literaria llamada poesía. Creo que empezó jugando con las palabras a la hora de relacionarse con ellas y creo que tiene algo profundamente familiar. A mi padre siempre le ha gustado jugar con las palabras y me imagino que empezó así. ...como juego que se fue volviendo en el mejor sentido serio. Uh -huh. Bien, eh, ¿eso era ya en Granada o, o fue en Argentina? <risa> no, eso fue en Argentina. Yo pasé mi infancia en Argentina... ...y luego sí mi vida en, en Granada o Graná, como se debe uh -huh. decir... ...pero ese primer contacto fue en, fue en Buenos Aires. Sin embargo, en la Facultad de Letras de Granada que tenía una cafetería llena de poetas se puede decir que ahí completé mi, mi formación poética porque sí, ¿no? Granada es una de esas pocas y raras ciudades donde la poesía parece más importante que la narrativa mm. y eso genera una influencia muy grande en mí porque mis amigos escribían poemas, no novelas o cuentos y visto desde ahora la verdad es que lo agradezco mm.
2: Estando en una cafetería y lo que me comentas de, de las cafeterías de Granada yo también la, la conocí, la, la misma cafetería en la que fui también estudiante. Eh, a la hora de, de crear un poema, ¿cuál es el proceso de creación? ¿Tú sigues algún rito o, o, o hay distintas maneras de, de crear un poema?
1: El rito de la libreta, que se desenvaina en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier ocasión, tiene algo muy impulsivo la... ...la primera escritura de un poema... ...pero lo interesante es que todo lo impulsivo... ...imprevisible instintivo... ...que puede ser el acto de desear escribir un poema... ...se convierte en pausa, en reflexión... ...en paciencia, en reescritura... ...cuando se trata de trabajar con ese manuscrito... ...para darle forma a un poema... ...en realidad el verdadero poema... ...empieza mucho después de ese momento de impulso... ...que tiene más de deseo que de forma... ...así que diría, un poema se crea... ...primero con un arrebato... ...y después con mucha paciencia...
2: Eh, ¿Cuál es tu concepción de la poesía? Esta es la, la gran pregunta, ¿no? O, ¿O vas cambiando tu concepto de.? Para esa gran pregunta tengo
1: una muy pequeña respuesta, porque sí. no creo mucho en los dogmas, en la vida en general y mucho menos en el arte en particular. Uh -huh. eh, creo que cualquier poesía que suene verdadera, y cuando digo verdadera no me refiero a que cuente algo eh, real, sino que genere emociones reales que sea capaz de comunicar una experiencia humana, aunque fuese imaginaria. Cualquier, cualquier forma poética que de algún modo me reconcilie con el aquí y con el ahora, me parece una maravilla. Y creo que además la poesía que más me interesa tiene algo de desobediencia de las escuelas. Así que diría, sea cual sea mi concepto de la poesía, espero cambiar de opinión.
2: <risa> eh, ¿Cuáles serían los temas principales de, de tu obra poética?
1: Bueno, supongo que casi todos mis colegas responderán que los temas de la poesía son siempre los mismos pero lo interesante es que esas tres o cuatro cosas de las que habla todo poema tiempo, amor, deseo, miedo se conjugan, se conjugan de un modo único en cada voz eh, se podría decir que si la poesía es un instrumento tenemos solamente las siete notas y sus intervalos intermedios pero es increíble cómo en una escala que va del do al re, del re al mi y así hasta completar la escala, con algo tan sencillo se pueden inventar infinitas melodías. Así que son infinitos temas con variaciones en torno a eso que más nos preocupa y afecta, que es qué hacemos con nuestro tiempo.
2: Eh, ¿Qué libros de poesía o oh no, porque luego he visto que sobre todo empezaste... ...escribiendo poesía, cuentos... ...y luego has pasado más la novela... el ensayo... Eh, mm. ...en este proceso, ¿no? Pero quizás, ¿qué libros en general crees tú... Que, ...que han sido fundamentales... ...en tu en tu vida literaria... ...en tu concepción de la poesía... ...en tu sentimentalidad en definitiva? ¿Libros
1: que yo haya leído? Sí. Supongo que algunos de ellos, si nos referimos... ...nos ceñimos a la poesía... ...son los, los poemas de Rilke... ...sobre todo esos de su etapa inmediatamente después de la juventud... ...que uh -huh. se llaman Los nuevos poemas de Rique... ...es un libro que me impactó muchísimo cuando lo leí... ...nunca he dejado de asombrarme y admirar eh, la poesía de César Vallejo... ...particularmente su última poesía... ...donde con, consiguió conjugar los experimentos y la, y la vanguardia... Con, ...con esa emoción genuina de la que hablábamos antes... ¿no? Uh -huh. Cómo conmover al lenguaje y al lector al mismo tiempo. Y, y también me gusta mucho la poeta polaca que en su momento ganó el premio Nobel que murió hace poco, que es Wisława Zimborska, uh -huh. que conseguía algo raro de encontrar en la poesía, que es utilizar el humor y la ironía. Normalmente la poesía puede ponerse muy densa o puede sobreactuar, y ella era el perfecto antídoto de todo eso. Era una poeta irónica e inteligente y sin embargo a la vez... Muy emocionante.
2: Eh, ¿Qué libro de los tuyos te trajo al mundo literario?
1: Me cuesta pensarlo desde fuera, ¿no? Se trata de mis libros, pero por una cuestión meramente de repercusión. Supongo que primero me resultó importante poder llegar a una editorial como Hyperion, cuando tenía veintipocos años... Uh -huh. Eso me allanó el camino, por así decirlo, y fueron un par de libros que publiqué allí y quizás podría mencionar El, el Tobogán, que es ese libro que ganó el Premio Iperión uh -huh. eh, hace ya pues como 16 años, y, sí. si no me salen mal las cuentas. Y, y como narrador tengo la sensación de que el libro que más se ha leído es una novela que se llama El viajero del siglo, y ya sabemos que, bueno, los libros más leídos no son siempre los que uno prefiere, no. pero en este caso creo que ha sido así.
2: Sí, bueno, eh, prácticamente me estás contestando con la siguiente, ¿no? El, el libro que sería fundamental, ¿y tu último libro?
1: El último libro es precisamente el que he traído a Almería hoy, se titula Vivir de Oído, uh -huh. y, y es un libro de poemas breves en el que he estado trabajando en los últimos cinco años, más o menos. Y lo publica la bella Varsovia, que es una Excelente editorial de la poeta Elena Medel, una editorial que está publicando a poetas jóvenes, y cuando digo jóvenes me refiero más que yo, mucho más que yo, y está haciendo esa labor tan importante de, de descubrimiento de nuevos valores, que es el trabajo sucio y luminoso que hacen las editoriales valientes como,
2: como la bella Barcelona. Uh -huh. eh, Finalmente, ¿cuál sería tu próximo libro? Si está en otro qué material tiene ahí preparado para ideas o libros que estén eso
1: es, es lo que dices. son ideas son notas que voy tomando y me parece importante no precipitarse a la hora de empezar a escribir otro, hay un momento de desconcierto, de extravío, que uno no sabe muy bien qué hacer y en esos momentos que a veces son incómodos, se va forjando la voz por venir la, en la nueva tonalidad, entonces creo que no hay que forzar el momento en que uno de pronto descubre por dónde tiene que tirar esa duda creo que es creativa, es fértil Sí, que estoy tomando notas para una novela que no sé cuándo empezaré y, y para unas prosas breves que no sé cuándo terminaré. Y ese no saber no está tan mal. No. Eh,
2: ¿Cuál es la situación actual de, de la poesía? O en general del mundo del libro en este momento, que en poco estamos como cambiando de, de elemento técnico a la hora ¿no? del de libro en papel, el libro. Eh, ...internet... todo este mundo que se nos viene encima... ¿no? ...yo he visto que, que tienes tu propio... ...página web... ...tu blog... tu. Mm, eh, eh, que existe, ...tiene que existir una relación directa también... ...a través de ahí... ¿no? ...yo, no, quiero, yo
1: no veo con mucha naturalidad... Eh, no. todos, ...todos vivimos entre el papel... ...y lo digital en mayor o menor medida... ...y no creo que se trate de elegir... ...es una forma más... ...de leer y relacionarnos con... ...el lenguaje y con la información... Eh, del mismo modo que eh, las páginas de citas no han anulado los abrazos eh, no nunca he temido por, por el futuro del, de la poesía o de la literatura porque el arte es una especie de pulsión antropológica humana que solamente puede ir cambiando de formato en, en función de cada de cada época y y de hecho, bueno, la capacidad viral de internet puede, en algunos casos, ser un magnífico vehículo de transmisión literaria, ¿por qué no? También es una caja de ruidos y lo interesante es que la poesía o la literatura pueden, por un lado, participar de esa caja de resonancia, pero por otro lado, cuando así lo desee, tomar distancia, dar un paso al costado y generar un poco de silencio, que eso también
2: es importante para la literatura. Muy bien, pues antes de pasar al, al silencio eh, nos gustaría que nos despedirnos con otro poema Claro que sí, un
1: poema sobre mi madre y lo mucho que le gustaba el café y la pena que me dio que no llegase a conocer las máquinas de café expreso que ahora tenemos en nuestras casas Se llama Inventos a los que llegamos tarde No conoció mi madre las máquinas que espuman Soy pensado por ella al servirme una taza de mañana, como si más al fondo de las venas mi madre cafeína celebrase en voz negra los inventos a los que llego tarde. Muy bien, muchas gracias. Un gusto tomarte contigo.
3: Nothing great, nothing small, nothing short, nothing tall, ain't nothing phony, nothing true, ain't nothing, nothing, baby, without you. Nothing up, nothing down, nothing square. Nothing round, ain't nothing many, nothing few, ain't nothing, nothing, baby, without you. I think that I should mention my honorable intention, cause it's plain to see you're meant to be. My absolute necessity Nothing high, nothing low Nothing fast, nothing slow Ain't nothing paid for, nothing due Ain't nothing, nothing, baby, without you high, nothing low, nothing fast, well, it ain't nothing slow, ain't nothing paid for, nothing deal well, it ain't nothing, nothing, baby, without Amy Gritham. <laughs> Ain't not the
1: matter.